0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Zé Neto, corretor de imóveis especialista em alto padrão e luxo, lá de Teresina, Piauí.
0: Corretor de Imóveis. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra Plano e Vendas.
1: Zé seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Fala, Sérgio, Fala, pessoal. Prazer, meu meu amigo. Satisfação estar tá fazendo parte desse podcast. Tá? Fiquei muito feliz. Vamos lá contribuir, vamos trocar ideia bacana com o pessoal.
1: Você que está nos assistindo no YouTube... Siga o nosso canal, curta a nossa página, deixe seu comentário aqui, super importante para a gente passar mais e mais a nossa mensagem para todo mundo. Você que está no Spotify também, é, siga nosso canal toda semana, conteúdo novo aqui do Vem Pra Mesa para você. E você, Zé, Herton, hoje você se apresenta, se posicionou no mercado como corretor especialista em alto padrão e luxo. O, o que, que é o alto padrão e luxo aí em Teresina? O que, que, que você foca? Qual que é o seu nicho de mercado aí? Explica para a gente, conta para a gente.
2: É, exatamente, Sérgio. Hoje eu sou posicionado aqui como especialista de alto padrão luxo, né? mais ou menos uns três anos e meio. Eu venho me batendo muito forte nisso, né? focado nesse nicho. Eu trabalho só aqui em Teresina, aliás, eu vou falar, trabalhava, né? Porque eu estou montando uma equipe agora.
1: Opa! É, equipe... Primeira mão, novidades aqui. Primeira mão,
2: é, vamos falar sobre isso, desse desafio, né? Que é um desafio ao um novo formato. É, mas tudo isso, né, até essa equipe hoje, ela surgiu com alta demanda hoje, né, graças a Deus a gente vem tendo, né, exatamente quando eu entendi que corretor tinha que ter uma cara, tinha que ter um nicho, tinha que ter um, um objetivo definido né, nas suas ações. Né? Então, por isso que eu me posicionei como corretor de imóveis né, de alto padrão. É, alto padrão, né, aqui em Teresina, a gente começa a falar, vamos dizer ali, acima de um milhão de reais, né? o que ainda é fichinho aí para São Paulo, mas para a gente acima de um milhão, a gente já considera é, imóveis de alto padrão. Hoje o mercado aqui, nesse segmento, está muito forte, né? mas isso é a tendência no Brasil, nos condomínios de casa, então a gente tem condomínios aqui como Alphaville, né? que está surreal os preços, a gente vai falar né? um pouco dos preços aqui. E você que conhece o mercado de fora do você... ser Dê sua opinião também, o que é que você acha dos preços de Teresina, mas eu, como corretor, acho preço, né? Os preços do Alfa Vida aqui é fora do normal. E temos ah, alguns apartamentos, né? A Teresina cidade está se verticalizando é, cada vez mais, né? A gente já, já, já tem uma quantidade grande de empreendimentos, mas de um tempo para cá vem se fortalecendo muito é, também, salvo alguns outros imóveis aí que tenha. Vamos dizer, um projeto super requintado, uns acabamentos super diferenciados, que foge um pouco né, dessa, fa dessa faixa de preço que eu falei, né, que a gente pode considerar como alto padrão, que eu, às vezes, também trabalho.
1: Agora, só, só para contextualizar a Teresina, Teresina hoje, pelo que eu estou pesquisando aqui, tem quase um milhão de habitantes, 900 mil habitantes.
2: É. A cidade de Teresina tem cidade. 900. É, tem 900 mil habitantes, só que a gente tem uma cidade do lado chamada Timon, que faz a divisa aqui com o Maranhão, né? Sim. Então, Rio, Rio Parnaíba faz a divisa entre essas cidades. Então, Timon, se a gente considerar Timon, a Teresina vai para 1 milhão e 300. Por que, que eu falo Timon? Porque é onde. A Teresina abastece Timon, muitas pessoas trabalham em Teresina, então acaba sendo a, a grande Teresina, né? Chamada.
1: A Grande Teresina. Então, não é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, a gente considera aí até 200 mil habitantes, 300. A gente está falando aí de um potencial de mais de um milhão de habitantes, uma cidade aí com o um número considerado. É... E uma cidade muito quente, né, Zeneto? É.
2: Muito, muito, muito quente, meu amigo. E
1: falta, falta praia, né?
2: Pô, falta a praia. Inclusive, eu tava lá ontem, né? Cheguei de lá ontem, fui fazer uns materiais de venda lá na Barra Grande, que é hoje, tá bombando hoje no Piauí e a nível nacional, né? Tá chamando muita atenção também. Colocar Teresina a 400 quilômetros da praia, Sérgio. Que maldade, meu amigo. 400 quilômetros da praia. 400 quilômetros, não é perto não, tá? É um pouco longe, eu acho. Três horas e meia aí de viagem. É... Mas é uma cidade realmente bastante quente a gente é cortado por dois rios, então é uma cidade úmida também, o que ainda deixa esse calor mais é, sufocante, né? que é aquele suor mesmo, né? mas é uma cidade também calorosa nas pessoas, são pessoas bem acolhedoras, né? então é um lugar ainda tranquilo para se morar, tudo muito perto. Aqui eu estou da minha casa, né? a gente está começando da minha casa, aqui do escritório de casa, eu estou 10, 15 minutos de qualquer lugar dentro da cidade, então isso também traz um conforto muito bom para a gente.
1: Isso ajuda, né? É uma cidade que em poucos minutos você está em qualquer lugar. Agora me conta um pouco da, da sua trajetória. Como é que você entra no mercado imobiliário? O que você fazia no início até chegar no até chegar e se posicionar no alto padrão? Aí é longo.
2: Conversa longa,
1: vai. Como que era o Zeneto há, há, há seis anos atrás? Quantos anos atrás? Quando? quando que ano que você entrou no mercado eu, imobiliário?
2: Eu entrei. Eu, vai, próximo ano faz 10 anos, né? 10 anos. Tô, Você anos
1: 2000,
2: mercado... 2013. É, 2013. Bom, é, eu sempre fui vendedor, aliás, eu sou um vendedor, né? Vendedor, eu me considero hoje. Eu, no começo não era assim, mas hoje eu, eu, eu percebo que eu nasci para isso. É, sempre fui vendedor, sempre vendi. né Comecei vendendo roupa, né? É, eu, eu, assim, eu sempre fui de uma família muito muito boa, graças a Deus, financeiramente, mas nunca tive nada de mão beijada, né? Então, assim, a, o meu primeiro emprego foi por necessidade, sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de estar com roupa bacana, minha mãe era mão fechada, assim, né? Ah, não, tem que estudar, essas coisas todas. E aí, o um dia eu passei numa loja aqui, bem tradicional na cidade, o nome Laras fica num shopping, e aí tinha lá um cartaz, né, procura-se vendedor, eu falei, pois é, aqui mesmo, vamos nessa, vamos começar... E aí eu tive esse primeiro é, contato né, com o que é ser vendedor. Né? Tive uma sorte muito grande que o proprietário da loja foi um dos melhores professores que eu já tive. cara vendedor nato. Então, me explicou tudo ali. E disso eu não parei. Fui fazer faculdade de administração, né, o que já era linkado um pouco né, com a área de vendas. Querendo ou não, me formei como administrador. De roupa eu fui vender carro. Eu tenho um padrinho... Aqui, que é dono de uma das maiores redes de concessionárias de Teresina, que é o Grupo Gelton, e ele me convidou para vender carro, e aqui foi meu primeiro desafio com um produto é, ticket alto. Né? Fui vender carro coreano importado em Teresina, <risos> meu amigo. Você imagina aí, que era a Hyundai. <risos> aí A Hyundai chegou em Teresina, e eu fui vender, e aí, né, você imagina o desafio que era né, explicar tudo isso. Para consumidor, mas deu super certo. Primeiro, pelo grupo aqui de Teresina, que era muito forte, e a Hyundai também estava numa crescente muito grande. Aquela grupo caô ainda é um grupo muito grande, né? É, no, no Brasil, e os carros também eram muito bons. Então, e, então assim, desde a loja de roupa, e principalmente nas de carro, né? Porque quando eu entrei em carro, quando eu fui entrar para vender carro, fui, entrei num grupo muito grande. Então, tinha competição lá do grupo das lojas que vendiam. mais, o vendedor que vendia mais, então eu sempre tava ali brigando primeiro, segundo, né, terceiro era a posição é, menor que eu ficava e brigando com concessionárias grandes, Fiat que vende muito, corretor, o vendedor que vende muito lá, mas mês a mês eu tava vendendo 19, 20, 25 carro. Né, então, esse primeiro contato foi muito importante, que foi quando eu fiz o meu primeiro banco ali de dados né, de, de clientes, realmente, eu atendi os médicos da cidade, atendi os concursados da cidade. Né, então, assim já tinha um network um pouco bom, mas no mercado de carro foi onde se consolidou é, mesmo tudo isso. E, e atendi o filho de, uma, de um, que é um dono de uma imobiliária aqui em Teresina, que é Evaldo Matos, o Lucas, já era meu amigo, mas ali a gente começou a ter uma amizade melhor, vendi o um carro para ele e ele falou, meu amigo, você tá, quer ganhar dinheiro mesmo? Eu falei, óbvio, né? Eu ali com meus 25 anos, mais ou menos. Eu vou vamos vender carro, vou vender imóvel, porque carro não dá dinheiro, não. <risos> e aí eu, é, naquela, espírito da juventude de querer apostar tudo, fui nessa, né é, só não teve dinheiro no começo <risos> mas eu fui né fui lá vender imóveis entrei na imobiliária é muito grande imobiliária boa mas foi muito difícil Sérgio, esse começo sabe foi muito difícil mesmo porque é, assim os modelos é, eu acho que muito imobiliária ainda é, ainda hoje é assim né como era na, na época que eu entrei mas um modelo muito ultrapassado é aquele sistema, sabe, com mil imóveis, imóveis de todas as regiões da cidade. E, então, assim, aquilo foi muito difícil para mim. Então, assim, os primeiros seis meses, sete meses, eu apanhei muito. Né? E quando eu estava desistindo, veio um lançamento aqui para Teresina de uma construtora que é até do Zezé de Camargo Luciano não sei se ainda é. É a Penta, a construtora e aí ela veio com o um lançamento para Teresina, e eu me dei como limite esse lançamento, né, então assim, limite no sentido de que? Eu peguei esse lançamento, estudei o lançamento, e eu larguei tudo que eu tava fazendo, eu só falava nesse bendito lançamento, só falava nele, para onde eu ia eu falava nele, tava num dor pessoal gigantesco precisando vender, e aí, meu amigo, é tiro certo, né, todo vendedor, quando precisa vender, ele dá um jeito de vender, concorda? Claro, foco total pouco total me dei muito bem nesse lançamento vendi ele em torno de uns 12, 3 apartamentos não lembrei, de três coberturas e aí o jogo em três meses virou né quando entrou o dinheiro ali meu é, amigo, essa profissão realmente ela não tem limites porque o nosso se você olhar para a cidade é o nosso estoque né então se assim, não tem limite meu amigo aqui <risos> se você quiser mesmo se você é, entrar na via você consegue vender muito consegue transformar a vida e aí engrenhei nisso, fiquei na profissão nisso, né?
1: Então você quase, você saiu de quase, você quase desistiu para mergulhar de cabeça e entender que era aquilo que você queria
2: fazer. Exatamente, olha, para tu ver como a vida é detalhe, viu, Sérgio, porque eu quase desisti mesmo, meu amigo, assim, eu já tava eu me lembro que eu já tava começando a olhar de novo para voltar para vender carro, é... É, já estava pensando em, em, em não eu acho que acho que se eu fosse voltar para vender carro não iria voltar para nenhuma concessionária Ia tentar ali fazer meu negócio mesmo no carro no carro ficar comprando vendendo carro mas foi isso foi transformador né e tive e depois disso passei uns três anos na névaldo Matos muito bem vendendo e ali, ali naquele momento ali com essas vendas desse empreendimento que eu consegui vender né através desse pequeno banco de dados que eu já tinha ali dos meus clientes de carro né? E aí fui vendendo para um, um foi me levando para outros negócios, que eu comecei a entender que eu tinha que ter já uma cara, né? que já não dava para eu vender, por exemplo, tudo que tinha na imobiliária, eu já tinha que selecionar os produtos que, que, que faz, fariam é, sentido para mim como um vendedor, sabe? E aí Sim. eu fiquei na Leval Matos três anos, vendendo bem, até que eu saí, porque eu já estava numa condição financeira boa, os clientes já eram meus, eu saí para aventurar outros negócios, meu amigo. Aí, tipo assim, você lembra que eu falei que eu comecei com uma loja de roupa? Sim. Aí, fui comprar uma loja de roupa, cara. Olha que deideira. E aí, restado, me dei mal. Larguei o mercado imobiliário, fui vender, mexer com coisa que eu não sabia, quebrei. Passei por uma das piores é, fases da minha vida, que como foi né, essa quebra. E aí, depois da quebra, qual foi a ideia? Voltar para onde tudo é onde tudo me deu, né, que foi o mercado imobiliário. E aí foi a hora que eu é, larguei, fechei a loja, voltei para o mercado imobiliário, e aí sim, eu voltei já focado, isso né, há três anos e meio atrás, quatro anos, focado no alto padrão, nessa roupagem já, começando no digital.
1: Muito bom. E, e quando você entendeu que você era uma marca, né? porque hoje você é uma marca, você se posicionou assim no mercado, aí, na sua cidade, no seu estado, quando, quando é que você entendeu que você... Acima de tudo, era uma marca que tinha que trabalhar a sua imagem. Eu, eu até coloquei lá na minha prestação no Conect Mob a foto do Zeneto de seis anos atrás e, e essa transformação que ele teve aí nos últimos anos. Quando é, que você, quando é que virou esse jogo aí? Virou essa
2: chave? No, digital, no né? digital. Foi no digital. A ficha caiu no digital. Quando eu mergulhei a, a cara mesmo no digital, né? eu acabei de falar que a entrada no digital para mim foi. Foi estratégica né eu passei um tempo desligado do mercado e quando eu voltei para o digital é, é, eu entendia que era a única forma que eu tinha de concorrer com as empresas grandes que já tinham em Teresina né porque as outras empresas elas já tinham um nome muito forte mas elas não estavam no digital e eu já vi um crescente muito grande no digital então foi é aqui que eu aqui o palio é igual a é igual aqui não tem tudo bem eles têm um nome mas aqui, se eu consigo construir meu nome rápido.
1: Né? E, e, era, e, e são empresas é, grandes, tradicionais, com, escritório, ser, com escritórios bem localizados e você brigando com gigantes.
2: Brigando com gigantes, exatamente. Então, assim, foi, foi isso mesmo. Então, a ideia da entrada no digital foi nessa, né, nesse sentido, de, 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 de conseguir concorrer junto com eles. E no digital foi que eu entendi que realmente aí não tem limites, né? a, a, minha, a minha marca a, a, hoje eu tenho duas marcas bem definidas, tem a ZN, Imóveis de Luxo que é o que eu vendo, e tem os Zeneto que é uma marca que trabalha um pouco né, em paralelo, paralelo, né? a gente trabalha junto, né? tem uma tem uma uma ligação nisso, né? e isso é o poder do digital, porque você quando está lá no digital, quando você aparece, você acaba influenciando realmente as pessoas hoje, assim, hoje eu tenho parcerias em praticamente tudo que eu quero, de roupa, estética, tudo, então, assim, as marcas, elas querem o Zeneto é, tanto junto, porque o Zeneto é um cara que trabalha com o high ticket da cidade, né, então, assim, o Zeneto é um cara que tá nos lugares bons, né, então, assim, essa é, essa consolidação, né, essa, essa, a ideia da marca, né, ela, ela é criada aí, né, então, assim, você, você vende mais é, tem, tem uma frase assim deixa eu ver se eu consegui lembrar dessa frase assim é, a gente a gente consegue vender mais quando a gente consegue gerar mais valor ainda né de tudo o que a gente faz né, então e, isso certo. é isso faz muito sentido né principalmente com quem quer trabalhar com, com alto padrão em vez muito hoje os corretores todos ficam falando isso né assim ah eu quero entrar no alto padrão às vezes eles olham eles olham só pela comissão né gorda né olham só pelo dinheiro mas a entrada no, no alto padrão é uma entrada muito complexa sabe você tem que trabalhar a sua base muito forte né a sua a sua base é, de relacionamento a sua base de gosto a sua base de posicionamento os lugares que você vai frequentar né então sim para você trabalhar no alto padrão você tem que mexer aí é, em, em você como um todo sabe Sérgio? E
1: essa, essa, essa virada para o alto padrão, ela tem que ser muito planejada. Eu conversei, eu gravei com, com o Clevinho, com o Cleverson Passos, e ele vem também de outro segmento do econômico popular até entrar no alto padrão. E, e ele falou que um, o, o, um dos principais itens que ele fez foi a questão do planejamento financeiro, porque ele se preparou pelo menos um ano aí para ter uma capacidade financeira sabendo que poderia não ter vendas no, nos primeiros meses ou até no primeiro ano, que as vendas são, são mais demoradas, trabalhadas, mas também quando começa a vir a, a acontecer as vendas, são comissões muito maiores do que outros segmentos. O é, que, que, que você pensa sobre esse planejamento? Que, como, como é que você se planejou financeiramente, a imagem? Você falou do digital. O que, que, que você falaria para o corretor hoje que olha para o alto padrão, quer entrar para o alto padrão e, e, e quer dar o primeiro passo?
2: Cara, a, a organização financeira, né, ela não é só para isso, ela é para a vida, né? Então, assim, a gente, a gente tem que ter essa organização financeira, ainda mais a gente que é autônomo, né? A gente não tem aquele contra-cheque aquele contra mensal. Todo mês ali a gente está desempregado, né? A gente tem que, tem que vender. Então, assim, essa organização financeira, ela é muito importante porque, assim, para você realizar uma venda, é um conjunto de ações, Sabe? É, ali é o patrocinado é o vídeo que tu grava né às vezes é o, é o combustível que tu tem que ficar rodando o mês todo né são, no meu caso hoje são outdoors que eu tenho na cidade são vídeos né é, ações que eu faço em outro segmento então todo esse conjunto é que me gera né A tá fazendo as vendas né então assim é, as vendas no modo padrão ela é muito demorada eu tenho clientes que eu atendo quatro cinco seis meses eu tenho cliente de um ano que ainda hoje não comprou comigo então você imagina só se eu tivesse dependendo dessa única venda né para sobreviver né isso ia se tornar é, muito complicado no meu caso quando eu entrei eu, eu, tinha, eu não tava numa situação eu acabei de contar que eu tava quebrado na verdade né então assim eu apanhei com essa organização no, no duro mesmo. Então assim, eu diria o que eu tinha, eu gravava um vídeo, né? Só que posterior a isso, também o fato de eu ter quebrado ele me, ele, eu eu falo isso hoje tranquilamente, porque assim, quando aconteceu isso para mim, é, comigo, eu, eu, eu me lembro de pensar assim, cara, se foi a pior coisa que aconteceu comigo. Mas hoje eu já penso que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque esse fato me ensinou muito. Né, me ensinou a ser mais é, organizado financeiramente, me ensinou a não ser tanto tão possível né? Obviamente, assim, eu faço algumas ações é, de, de, de vendas, né, que gastam que gasto algum dinheiro, mas é tudo convertido, né, com a lógica né, de, de trazer mais venda, de trazer é, mais visibilidade. Então se assim, essa organização ela tem que realmente ter. Eu aconselho, né, óbvio, né como o Clebson falou, quem quer fazer essa transição tem que separar ali né uns quatro, cinco meses no mínimo dos seus custos né guardado tá? Tem que também aprender a dizer não, porque para você entrar no segmento você vai ter que recusar, isso é muito difícil, pessoal, isso é muito ruim. né Ainda hoje, assim às vezes chega cliente, hoje diminuiu muito, mas no começo chegava muitos clientes e falava assim, ó, oh, pega esse meu imóvel para vender e aí o cara tem que dizer isso ou é, é que não dava para pegar ou que não dava para trabalhar e chegar vendas assim obviamente assim chegaram vendas para mim muito fáceis de fazer e meu amigo a gente precisa de receita a gente é vendedor eu fiz essas vendas né que eu precisava fazer mas é, é os seus esforços futuros né eles têm que ser outros né se você quiser entrar nesse segmento e e junto com isso né o que eu falei ainda agora também você tem que ter uma postura pessoal diferente, né, de roupas, né, o carro querendo ou não ele contribui para o alto padrão, né? Obviamente ah não Zanetti, sou vou o alto padrão não tiver um carro top, não, né? Ou vou entrar no alto padrão só se eu tiver um celular top, também não. Mas essas ferramentas elas fazem a diferença se você tem ali um dinheiro já já tem que comprar um celular melhor para estar tá produzindo materiais tem que estar andando, ainda mais numa cidade pequena como a minha, aqui em Teresina. Né?
1: É... Todo mundo se conhece, né? Uma cidade que todo mundo, todo, mundo todo
2: mundo se conhece. Ainda mais no alto padrão, se... né? Ainda mais no alto padrão. Então, se assim, eu tenho que estar num carro bom, tem que estar frequentando restaurantes, tem que estar numa academia top. Tem que ser visto. Tem que ser visto, exatamente. Tem que ser visto. E, e, e hoje
1: você trabalha tanto na parte de lançamentos, quanto na parte de móveis de terceiros usados, né, que a gente chama?
2: É, eu tenho uma paixão por imóvel avulso, né?
1: Avulso, imóvel avulso. avulso
2: né? Eu tenho uma paixão, eu gosto porque eu sou um corretor meio diferente, sabe, Sérgio? Eu, eu, eu vou onde a galera não gosta de trabalhar, porque o imóvel avulso não é todo mundo sabe trabalhar, não. É, é,
1: é, uma, é uma venda muito mais técnica, né?
2: É uma venda mais técnica, é uma venda de muito conhecimento, principalmente na papelada. É, então, assim, os, os corretores gostam de ficar ali no lançamento, que vem de 10, 15, então, enquanto eles estão lá, é, ali eu estou aqui nos imóveis avus comissão mais rápida, ali a gente brifa ali, a comissão na hora, então, assim, eu, eu gosto muito, porque o imóvel avulso também, ele me dá infinidades né, de, de materiais para trabalhar. Então, ali é uma mina de material para mim, né? E eu sou um corretor porque eu gosto de captação, é, até, até eu abri um parênteses aqui que eu, como eu falei, estou abrindo uma equipe e aí lá eu tô com três corretores e ali eu, a minha meta lá Sérgio, com eles, obviamente tem uma meta de venda, mas as minhas metas com eles é, são metas de captação aí até uma corretora virou para mim e falou assim, pô, mas aqui está muito, tá muito doidinho, né? <risos> porque enquanto os outros lugares vão atrás de quem compra, eu vou atrás de quem vende mas ora, eu só vendo o que eu tenho entendeu então assim às vezes a a gente quer tanto o cliente que compra que esse cliente chega na nossa mão e a gente não tem o que oferecer para ele não e aí tem
1: matéria-prima não tem produto para vender né
2: não tem produto para vender e aí você acha que o cliente vai ficar esperando tu achar o imóvel para ele não vai então é, eu, eu eu gosto muito da captação acho que a captação é uma das coisas principais que a gente faz né porque é a porta de, inicial de um cliente que a gente tem é o produto que a gente tem, ele te dá mil é, opções ali, é, é, variáveis para você trabalhar na divulgação, conteúdos, né, de, de todo jeito, mas sim, trabalho, lançamentos, trabalho, lançamentos, sim, lançamentos pontuais, na minha cidade não tem tantos lançamentos no, no quesito, né, no que eu trabalho, né, por exemplo, de apartamento a gente só tem um, né, mas quando eu entro, eu entro para valer. Ano, é, ano passado teve o um lançamento do Alphaville, eu vendi 37 lotes aí
1: no lançamento. Boa, coisa <risos> é, tem muita cidade que, a, que o corretor é imobiliário, ele não pode focar muitas vezes no nicho de, de, de ou lançamento ou avulso, porque é o que você falou, muitas vezes fica um ano sem ter lançamento, então você tem que, você tem que vender, o corretor tem que vender. Então tem que, tem que abrir, abrir o leque aí pro, tanto para o lançamento quanto para o avulso. Agora, você falou de captação de imóveis. É, no Brasil, o que eu vejo no Brasil, é que a grande maioria olha para o comprador e a concorrência é maior, lógico. Agora, quando você foca no vendedor, e, e eu conheço muita gente boa que foca no vendedor, faz um trabalho diferente, faz, uma, faz uma, uma criação de conteúdo e depois esse cliente muitas vezes vai precisar comprar um imóvel, né porque ele vai vender o dele e muitas vezes ele vai precisar comprar. Então, ele prefere já fazer tudo com a mesma pessoa. Agora, o que, que você usa de estratégia aí de captação? Como é que você gosta aí de, de, de ser preferido ou escolhido pelo proprietário do imóvel da casa que, que vai colocar vendo? venda? O que, que você faz aí?
2: Cara, meu cartão de visita é meu Instagram. Ele funciona, Sérgio. Meu Instagram
1: ele funciona. meu Instagram, é que,
2: que hoje tem mais de 105 mil seguidores. 105 mil seguidores, foi uma crescente muito rápida. Eu durante muito tempo. É, sempre fiz conteúdo, Sérgio, e onde eu vou também falo isso. Eu nunca fiz conteúdo para viralizar, mas recentemente, de uns três meses para cá, eu falei: agora eu vou viralizar. E aí, só, até mesmo para ir testando coisas, sabe? E cara, é uma ferramenta quando você aprende a trabalhar, né? É fácil, né? Hoje é fácil. Hoje, toda vez que eu quero viralizar, eu acerto o vídeo, ele, quando meu Instagram começa a cair um pouco, eu acerto o vídeo, ele, Vup", vai crescer. Então eu tive esse crescimento muito rápido aí. Né, por essas técnicas, né? mas enfim. O meu cartão de visitas, ele é meu Instagram, são os meus conteúdos, né? e é impressionante, vamos voltar de novo para aquele negócio da marca. Quando você está muito ativo ali no Instagram, quando você apresenta muitos imóveis, quando você coloca a sua autenticidade no seu trabalho, né, o que é muito importante para a rede social, tá? obviamente a gente tem, todo mundo tem que ter referências, mas copiar os outros é, é feio, não é legal, e não fica bom... Então, você tem que ter a autenticidade, né? Então, assim, é... isso aí fica... Você gera uma marca, você gera um valor no meio disso. Então, assim, hoje, as pessoas aqui em Teresina, quando vão colocar os imóveis à venda, eles querem ver o Zé Neto vendendo imóvel delas.
1: Mas, mas já, já tem corretora em Teresina copiando, imitando o Zé Neto ou não?
2: Tem, tudo direto, <risos> é, a todo lado. E eu acho isso muito legal, assim, eu acho muito legal, em dois sentidos. Né? Primeiro, porque a gente vê que é uma cópia. Então, assim, as pessoas que estão lá, e eu recebo direto. De, é, né? As pessoas me encaminham. pai ah, está fazendo igual. Então, as pessoas também sabem. Né? E o dois é porque as pessoas estão se mexendo mesmo. Estão vendo tá vendo que agora a profissão de corretor exige outras coisas. Né? É, é, tem que ter um profissionalismo maior. Então, assim, só em você parar e gravar um material, você te exige um, um, nem que seja o um mínimo de preparação né? para fazer aquilo. Né? então isso é bom para a profissão também. Mas, então, assim, é, hoje as pessoas, elas querem né, que o Zaneto aqui apresente o, a casa dela à venda, que ela, ela quer o Zaneto nessa linha de frente. É, tanto ah. que 90% hoje dos imóveis que eu tenho são exclusivos, alguns não. E é engraçado, sério os que não são exclusivos, os proprietários só deixam uma pessoa fazer o material. <risos> e, aí, e, aí, e aí os corretores não gostam muito, né, alguns não tem A Zaneta é meu parceiro, eu trabalho com muita parceria. Eles divulgam o meu material. Né, e em, em, em paralelo a isso, eu tenho dentro de Teresina né, algumas ações também de divulgação do meu trabalho. Eu tenho um outdoors, né, tenho, tenho três outdoors bem bonitos. Bem Além bonitos.
1: do digital, você também usa, você não esqueceu do, do, do marketing tradicional.
2: Não, não. Eu, eu tenho três outdoors que. Para falar, traga o seu imóvel para a maior vitrine imobiliária do, de Teresina e tem dois Outdoors em LED. que Tem vídeos meus falando: conheça os imóveis mais luxuosos do Piauí, sempre com o meu Instagram. Então, é, é, é na praia. Agora, eu tava na praia, né? Falei para você lá. Já tô preparando é, ações para dezembro que vai estar tá lotado. Então, é, 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 tá, é tá sendo visto o tempo todo. Então, aquilo dali você vai perseguindo. Né? E eu tenho clientes que falam aqui, pô, rapaz, é... até um agora é... engraçado, né? Eu estava numa negociação com ele, falando com ele direto, 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 aí a negociação emperrou. Aí eu falei para ele assim, falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, doutor, Andrei, o nome do Andrei, vamos, vamos passar dois dias sem se falar, vamos botar a cabeça no lugar aqui, pra ver se sai alguma coisa. Aí ele me liga um, no dia seguinte, fala assim: rapaz, eu tento te esquecer, mas acabei de ver teu telão aqui. Vamos voltar com as. Sabe, ah, aí. já é uma estratégia que, né, que, que realmente
1: é, é, funciona. E você comentou da, da, da exclusividade, que sempre é, é um assunto de. dar, dar um podcast só de, sobre isso, ah. né? Sobre exclusividade. Como é que você trabalha a gestão exclusiva, exclusividade? O mercado aí aceita, é uma exigência sua? Como é que funciona quando você fala essa palavra exclusividade? Você trabalha também, imagino, com parceiros aí, corretores, colegas que também. É, você trabalha junto com eles, muitas vezes você tem um imóvel, ele tem um cliente. Como é que funciona esse trabalho em Teresina?
2: Bom, a exclusividade aqui, eu acho que não é só em Teresina, em todo lugar, os proprietários têm um pezinho atrás, né? Sim. Quem quer ali? Ah, porque eu fico preso? Né? E realmente faz sentido com alguns profissionais. Né? Tem pessoas que realmente pegam exclusividade e não dão resultado ou atenção de vida. Devida, é, eu trabalho com exclusividade, Sérgio. Eu aprendi que a exclusividade ela joga ao meu favor, né? E hoje eu só tenho que trabalhar. hoje eu, ex, eu meio que exijo trabalhar com exclusividade pela visibilidade que eu tenho, porque assim chegou chegou várias. É, eu, já, eu já peguei casos. Vou te contar um caso aqui, uma casa que tava comigo. E eu tava no supermercado. É, e aí o cara chegou e falou, eu tô o cara do vídeo, né? Aí eu falei, sou eu, assim. Aí eu rapaz, eu comprei a casa que tava contigo. Aí eu... Poxa. Aí eu fiquei assim, pô, qual casa? para ah, a do Terra Zalfabili, não sei o quê. Eu vi teu vídeo, não sei o quê, tava lá, meu primo mora lá. Aí bateu lá e comprou. E o imóvel não tava exclusivo comigo. Eu falei, ah, é legal, pô, mas essa casa era muito boa. Assim, né, fico conversando com ele, mas por dentro... <risos> Muxa! Remo é aí. aí eu fiquei assim mas é, é, era o que estava acontecendo, então assim as pessoas me davam os imóveis, eu tenho uma visibilidade muito grande graças a Deus, isso se espalha, o cliente está aí uma prova viva fora outras situações estranhas que eu deduzi que eu anunciei pouco tempo depois o proprietário ligou dizendo que vendeu ou que teve uma outra negociação e, e assim não adianta depois disso por exemplo desse fato do supermercado eu ligar para o proprietário e exigir alguma coisa para ele não zero, né né? não tem o que fazer, então, assim, é, a exclusividade hoje, ela, 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 ela é importante para o que eu faço, né? para manter o controle em cima disso, agora, assim, é uma responsabilidade muito grande você pegar a exclusividade, porque você tem que dar é, resultado, você tem que realmente gastar, você tem que ter esses parceiros, como eu tenho uns parceiros que fazem negócio comigo, que tem a minha confiança, que eu passo os materiais, eles trabalham, Nossa
1: tem parceiro correto aí, Terezinha, ou tem uns que não dá para confiar ah, também?
2: É corretor é corretor em todo lugar do Brasil. Né? É, uma, é, é uma classe difícil. Tem de tudo, mas... né? Infelizmente, tem de tudo. Como todo o
1: segmento, tem de tudo, né? Você tem, tem que escolher que... os bons.
2: Não, mas tem, olha, tem uns que são muito cara de pau, sabe? Tem gente que vive me pedindo é, conselho, eu dou e por trás taca pau, <risos> entendeu? É... Mas não tem jeito, né? Então,
1: tem e o que, que, é que, que é mais difícil aí, Teresina? Conseguir exclusividade ou, ou gravar um vídeo, apresentar um vídeo, apresentar um imóvel de, de blazer de, de paletó?
2: <risos> cara, daqui não dava cara, só apresentar de paletó. Só se for na sala do imóvel. Pode funcionar. Não nada ligado. Fora isso, não, não tem coisa. Oh, eu, sempre, eu sempre fui um corretor que eu gostava, que eu, que eu, eu sempre gostei de andar embomadinho mesmo, inclusive social, fechadinho aqui, e utilizo, né, quando eu não tenho muita. É... Quando eu vou fazer reunião em escritório, mas quando eu tenho que visitar imóvel, se um dia de visita imóvel, é impossível, porque a roupa vai ficar fica grudada, sabe? Aquele saco molhado. Então, aqui, aqui a roupa a gente tem que ter cuidado mesmo na hora de. Então, o Blazer não dá. Não eu dá. hoje, Sérgio, eu não tenho mais trabalho com exclusividade, cara. Tá? Sinceramente, eu, eu já até me posicionei tanto já na minha rede social sobre isso que o cliente quando ele já me propor, ele já sabe, ah, mas trabalha com exclusividade, Eu trabalho aqui, então, assim, não tem problema, como não tem um problema com, 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 com clientes que pagam comissão integral, né? Pelo contrário, cliente aí tem tem coisa melhor assim do que você vê uma venda cara que o cliente faz, assim, vou te pagar com gosto mesmo, sabe? Porque ele vê que o trabalho foi foi bem feito, então assim. Esse é o poder de se posicionar na rede social, esse é o poder de se de criar uma marca forte né, na, na rede social, no trabalho.
1: E, e todo, todo mundo paga 6% de comissão aí ou tem, aquele, ou, ou tem aqueles corretores imobiliários que às vezes fazem pela metade aí, que quebra o mercado?
2: Cara, aqui tem corretor que faz até 1%. 1%, é, mas o 6% não chegou aqui ainda não, tá? Não chegou, 5%. Estou brincando com é, assim, 5%. Eu só trabalho com 5%, não tem problema mais, Vou pensar se no próximo ano minha aventura cobrar os seis, mas tem que...
1: <risos> Acho que tem que dar esse passo. Acho que você tem toda a condição de dar esse
2: passo. É, eu vou, vou pensar nisso no próximo o ano. O mercado vai...
1: agradece. O mercado também vai falar, oh, se o Zé Neto está cobrando, eu vou aumentar. É... E todo... Se todo mundo subir a régua, é bom para o mercado. É... Não dá para alguém dar. cobrar um, dois, entendeu? Isso é, isso é ruim para todo mundo. Agora, você comentou a questão de construir um time. Ah, então, você era sozinho, né? começou sozinho, e você entendeu a necessidade de ter mais corretores com você. Como é que você deu esse passo? Você formou corretores, contratou do mercado? Como é que, você, como é que foi essa construção aí de, de um time que hoje você está desenhando aí?
2: É, na verdade, eu considero que eu estou dando esse passo ainda.
1: está em execução, legal que você está executando. É.
2: é, Sérgio, surgiu por necessidade também, é... Eu não tô, não tava conseguindo mais dar atenção para demanda que chegava para mim. Estava perdendo eu, negócio,
1: você entendeu tava que você perdendo, tava perdendo negócio, deixando dinheiro na mesa,
2: deixando dinheiro na mesa. E e, é, e eu, sempre, eu sou muito metódico no, no que eu faço, sabe? Sou muito concentrado. E eu tava exatamente perdendo qualidade no meu atendimento. De pessoas que chegavam a mim, eu não dava atenção, isso já tava sendo chato, por exemplo, chegava a cliente, falava Pô, eu pedi para Fulano pra falar contigo. E aí depois eu ia olhar lá no meu, no meu WhatsApp, o cara tinha mandado mensagem e não tinha respondido. Então aí, aí eu comecei a me organizar, isso de seis meses para cá ficou muito forte. Eu comecei a me organizar mais, aí a primeira coisa eu já em... uma secretária, que antes eu não tinha, a secretária trabalha comigo, já revisa tudo meu, ela já pega meu celular, meu Instagram, já revisa, já, já ela já está ali e já fica no WhatsApp meu. Né? Então
1: uma assistente, uma secretária, muitas vezes é o primeiro passo que você dá para é, é mais é. um. Mais um braço para te ajudar.
2: É, é, então assim, antes eu saía marcando compromisso com todo mundo, na hora tinha três no meu horário. Aí eu já, a Carol já fica do meu lado, no meio disso, já organiza. E, e isso é muito bom e é muito importante isso também, Sérgio, porque assim, é, hoje, quanto mais eu visualizo que o meu negócio é só vender, mais eu estou vendendo. Então, assim, eu entro para vender... A questão,
1: da... É a questão do foco que você, você entendeu lá no início quando você entrou no mercado. Se você dá foco no que você mais sabe fazer, o que é a captação, atendimento, a negociação, você terceiriza funções que são possíveis de terceirizar. Você não precisa Exatamente. fazer tudo.
2: Exatamente. Exatamente. Então, assim, inicialmente a gente pensa só no custo que vai ter, mas esse custo Sim. lá na frente ele é revertido. Né? Então, eu, hoje, eu, hoje meu, eu como vendedor está OK, tá sistemático. Só que para negócios eu tava perdendo muito muitos negócios. Então o time ele entrou é, inicialmente para isso, para eu estar tá dividindo, estar tá acompanhando. Agora eu tô numa eu tô num, aí eu estou reformando lá um, um ponto, que deve ficar pronto agora em dezembro, eu tô numa sala pequena num prédio aqui em Teresina. É, lá vai, a gente vai trabalhar com quatro, cinco corretores, eu imagino no máximo. Meu, me, meu conceito vai ser eu, um negócio enxuto mesmo. Na mesma pegada minha, não dá para trabalhar todos os imóveis, a gente vai se selecionar. Uma boutique,
1: uma boutique. Uma
2: boutique, exatamente, uma boutique. É... Mas qual
1: que é o perfil desse corretor? Você está formando ou você está pegando... Quem que então, é o corretor? Porque eu imagino que muito corretor bate na sua porta querendo trabalhar com você.
2: Muito. Cara, eu não estou atrás, tá? se vocês te falar a verdade. É, mas chegaram as três pessoas, as três pessoas que estão comigo... É, um foi que bateu as ideias, aí troquei a ideia com ele aqui, não, vai ter uma ideia boa, o menino novo também está se esforçando para o digital e tal, é, a minha ideia, acho que a minha ideia é de sempre de formar, né? eu quero sempre estar tá formando alguém, então eu trouxe ele, outra é uma menina que não trabalha no digital, mas tem um offline muito forte, ela é, ela é corretora de um produto só, Sérgio, que é a Alphaville, ela mora no Terras Alphaville, aqui de Teresina essa mulher vende nesse Terras Alphaville, que não é brincadeira. E ela só vende isso. Eu falei, não, Alana, tá ótimo, fique só nisso. Não tem problema, você é corretor de um produto, mas se você der resultado, tá vendendo todo mês, tá ótimo.
1: Especialidade, especialidade. É,
2: especialidade, olha o tamanho do Terras Alphaville, né? E outro, é um condomínio que tá aqui, né? É o segundo condomínio mais procurado, enfim. Né? E a terceira pessoa também é, é, é uma menina que que a gente conversando, ela encontrou com ela na rua, a ideia bateu também, então, assim, tá, é, é mais sinergia hoje, assim, ela, é Sinergia. Tem, tem que
1: bater o santo.
2: Tem que bater o santo. Porque, assim, é, eu prefiro pegar alguém e construir do que pegar uma pessoa cheia de vício, né Então, assim, a minha metodologia, ela realmente é como eu te falei, a, a, o pessoal lá acha estranho. A minha metodologia, inicialmente, é botar eles para captar em fazer conteúdos, porque é, é aí que o cliente vai aparecer. Não tem... Ó, vendedor sem produto não é vendedor. Né? Então, assim, o que, que a gente vai vender se a gente não tem produto? Sabe? Então, é, é, esse foi o meu pulo do gato. Né? E, 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 e quando você pega um produto, Aí aparece uma pessoa interessada que esse produto não é dele, que vai te levar num outro negócio e aí que o um negócio a bola de neve, ela vai, ela vai se construindo, sabe? E aí você vendeu a casa, por exemplo, vendeu o produto desse cliente, esse cliente já vai comprar um outro, um outro produto com você e aí, e aí é que vai, sabe? Então, a minha ideia inicial é de construir realmente.
1: Construir, formar, esses, formar. esse time. Ah, e aí, com esse conceito de boutique, de poucos corretores... É.
2: É, eu vou fazer um negócio lá meio meu, meu diferente. Eu, vou, eu não vou falar, não, lá, imobiliária. Vai ter zero cara de imobiliária. Eu acho que eu vou inovar. Eu nunca vi nada disso. Viu? Depois eu mostro as fotos.
1: E, e, e essa sua ideia, é, você, você pega conceitos de outras cidades, em outros países. O que, que, que você imagina é, desse conceito diferente que você vai trazer para a imobiliária do Zeneto?
2: Cara, isso veio de um sonho, cara. Sério mesmo. Eu sonhei um dia assim, não foi agora, foi um tempo atrás, de uma. do meu escritório daquele jeito, né? E eu falei, pô, onde que eu tiver a imobiliária, ela vai ser assim, não vai ter vai ser nada a ver com o escritório. Entendeu? Não vai ser nada a ver com o escritório. Então, assim, vai ser uma parada mesmo mais intimista, um negócio mais diferente. Tá pertinho, calma aí. <risos>
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br Reporte com o T mudo no final www.imobreport.com.br Agora, uma dúvida de muitos corretores quando começam a criar time, crescer os seus negócios, é a questão se continua no dia a dia das vendas ou se vai para a gestão da equipe, do time, da imobiliária. O é, que, que você imagina do seu papel daqui para frente ou, ou, ou um pouco mais no futuro? Você vai continuar é, produzindo conteúdo, atendendo o cliente, captando? Ou você imagina você se dedicando a, a, a treinar captar, é, e capacitar esse time? Fazendo a gestão, relacionamento.
2: É. Sérgio, eu eu sou viciado em vender, cara, sabe? Eu é... inclusive esse foi um era um dos motivos principais de eu não querer colocar time porque é difícil ter um gestor ali vendendo lá dentro, né? É, ali às vezes eu, sei lá a equipe pode ficar encimada, enfim. sim. sim mas eu sou viciado eu, é impossível, gosto do frio da barriga, eu gosto de estar tá aqui no telefone, estar tá fechado, ele me ligar meia hora depois dizer que não vai fechar mais, e aí o negócio desfazer e depois eu dar um jeito, sabe? Esse jogo eu gosto. Então, o que é que eu visualizo, sabe? Aqui em Teresina eu tô cada vez mais subindo a régua de preço de imóveis, né? Então, é, eu tô pegando desafio em cima de desafio de imóveis que é novidade para Teresina, de preços, e estou conseguindo dar resultado, estou conseguindo vender. Então, eu estou me visualizando, subindo a minha régua de venda cada vez mais e fazer material para esse pessoal vender e me possibilitar. Eu sempre tive um sonho aí e uma vontade de meter um pé também no mercado de São Paulo. Então, a partir do momento que eu consegui é encaixar mesmo essa equipe redonda também vai me permitir que eu possa viajar mais fazer materiais em São Paulo e trabalhar em parcerias aí em São Paulo também sabe então é o que eu estou visualizando para o futuro
1: muito bom muito bom e, e falando sobre sobre tecnologia né você comentou lá atrás do digital que entrou de cabeça no digital é... quando veio a pandemia muitas imobiliárias tradicionais que não tinham a, a força do digital tiveram que se reinventar ir para o digital é, criar plataforma, começar a ter conteúdo. A pandemia para você não, praticamente não alterou o seu dia a dia porque você já estava inserido no digital, né?
2: É, 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 já já estava inserido no digital. Agora sim, vou te corrigir. Ela 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 mudou um pouco porque na pandemia foi quando eu entrei mesmo assim mesmo de, de fazer material de de, de massificar porque é, no, no começo da pandemia que tá ficou todo mundo parado. É, eu não tava parado, então assim, quando a onda virou na pandemia, né, da procura por imóveis, essa onda, ela me bateu muito em cheio, porque eu já tava ali, já tava produzindo, na pandemia eu tava fazendo já material, eu já tava fazendo live, né, a minha primeira live foi no começo da pandemia, então eu já eu tava tudo parado, mas eu saía nos imóveis para fazer material, então assim, quando a onda ela virou, ela me bateu em cheio mesmo. Né? E, e, na, na verdade, assim, ela, e, esse fator foi a, a prova mesmo de que o caminho mesmo era esse, sabe? O caminho mesmo do digital era esse, era produção de conteúdo, era estar cada vez mais presente, era estar tá, tá mais dentro né, do negócio. Assim, a gente vê, como você falou hoje, é, realmente está tendo uma revolução né, do, do, do mercado imobiliário todas as imobiliárias, principalmente aqui em Teresina, né? Muitos demoraram muito. Então, então entrando só agora, né? E esse começo ele ele é ele é, ele é um pouco difícil, né? Porque é, o segredo da rede social não é um vídeo, né? É a constância.
1: É constância, exatamente, falou tudo. Não é faz... fazer um vídeo é fácil, né? Mas você manter uma constância, uma consistência, uma rotina, é, muita disciplina e, e
2: perseverança
1: né?
2: é, exatamente é, é o que faz ali assim eu até falo nas palestras no lugar que eu vou é, o Instagram ele é uma ferramenta de quem gosta dele como a cinza né o Instagram ele, 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 ele depende de uma coisa para sobreviver conteúdo então quanto mais conteúdo você entregar para ele mais ele vai gostar de você mais ele vai ficar te entregando né, então, é assim, essa constância, né, essa sua é, dedicação de estar tá ali produzindo conteúdo, ele vai estar tá te entregando mais, então, consequentemente, o teu cliente vai estar tá te enxergando mais, consequentemente, você vai ter mais chances né, de fazer negócio.
1: E você comentou no início sobre preço de metro quadrado. Teresina, perto de outras cidades, eu, pelo menos eu lembro quando eu conheci, ainda era, era baixo de, de, de que outras capitais. Quanto custa o metro quadrado hoje em Teresina? A gente está falando aí em novembro de 22. É, é. Fala um pouco sobre preço aí de Teresina.
2: É bom, é, é, vou falar do na, no quesito do primeiro condomínio de casa, a, aqui em Teresina, o Alphaville, que é o número um, né? Aqui a gente só tem quatro condomínios bons na cidade, né? Vamos falar assim de alto padrão, né? Al Alphaville, Terras Alphaville, Mirante. Do Lago Aldebaran 5, cinco, né? Com verana. Entre esses cinco dominam o mercado, médio, alto, padrão. Boa família hoje, né? Eu vendi uma casa tem 15 dias a 13 mil reais o um metro quadrado, assim. 13 mil reais o um metro quadrado, uma casa. Então, uma casa de 330 metros quadrados. Essa casa saiu por 4 milhões e 40.0 é, 50 mil reais, então assim, rea, Agora uma, rea...
1: uma casa dessas em 2018, 2019 custaria quanto?
2: 2, 3 mil reais o um metro quadrado,
1: metade do. Ah, 2, 3 um
2: mil? Ao metro quadrado? Era para estar vendendo essa casa aí por 1 um milhão, 1 um milhão e, e, e fazer a conta aqui para não falar errado aqui. Por
1: mais que dobrou os valores aí, 2, 3 hum. anos aí.
2: Mas era para estar vendido por um milhão, um milhão e duzentos mil reais em uma casa dessa aqui, no, aqui em Teresina. Tá? E hoje hoje então, quatro Custa tá 4 milhões aqui em Teresina. Então, sim, é... Mas isso,
1: isso, isso só aconteceu em casas, em condomínios fechados, ou, ou no, em lançamentos verticais também ocorreu, essa valorização? Aí?
2: É. O que acontece? Os, os apartamentos já estavam na faixa ali de 9, 8, 9 mil reais no um metro quadrado. Né? Aí a gente teve, teve um lançamento. Ano passado, aquele da Mota Machado, o Depala já trouxe a 10. Aí, com as altas do condomínio, esses apartamentos subiram o preço agora, porque, assim, é, não tem lógica um condomínio de casa ser mais caro do que um apartamento, né? Pela complexidade de construção de um apartamento, pela localização de um apartamento. Então, hoje, esses apartamentos estão ali a 13 também, 12, 13 mil reais o metro quadrado. Eu acho muito caro, tá? É, eu tenho uma visão né eu viajo bastante em Fortaleza né uma cidade que vamos falar do Nordeste que é do lado é, a gente está falando de 13 mil reais lá obviamente lá tem apartamentos também muito mais caro mas Ibiramar, né a gente consegue achar nessa parte de preço deve né, ter muitos bairros bons no Ceará também que a gente consegue trabalhar entre 5 a 10 mil no um metro quadrado então assim trezinha a gente se concentra tudo numa só região né, a zona leste e hoje todo o lançamento que vier agora vai estar acima de 10 mil reais no metro
1: mas o, o cliente acha caro ou só você acha, que acha caro?
2: é muito caro <risos> na, na, na verdade assim a gente a gente vê porque a alta foi muito grande você está falando aí ó antes ó vou te falar uma coisa sério se eu pego um casal de médico aqui em Teresina que ganha 100 mil reais declarado no um mês ele não consegue mais comprar uma casa no Alphaville em Teresina só se ele tiver uma entrada muito, muito, muito boa, tá? O que, o que geralmente, às vezes, não é o caso, né? É, então, ela limita muito as pessoas. Então, assim, quem é que está conseguindo bancar esses preços aqui em Teresina, né? É, os grandes empresários, né? pessoas que realmente têm um porte financeiro muito bom, e a galera do agro, que agora o agro chegou muito forte aqui para Teresina. Né? No Piauí o agro é muito forte, só que lá para o sul do estado. E agora a gente está tendo um, é, um desenvolvimento muito grande, mais para perto de Teresina, as em cidades a 150, 200 quilômetros, principalmente no Maranhão, né? é, Parnarama, Caxias, aquele entorno. E a base dessas famílias são aqui em Teresina, né? que é onde os filhos estudam né? e tudo mais. Então, assim, é quem está movendo mais nesse mercado de, desses condomínios, né? Então, assim, quem hoje é, ganha, incrível que pareça, 70 mil reais ali declarado, tá indo para Terras Alphaville comprar casa de 2 milhões, 2 milhões e poucos.
1: Entendi. É, realmente é uma é uma é uma valorização muito acima de, de qualquer outra que a gente já, já ouviu. E eu acabei não te perguntando sobre, sobre como é que como é que veio a questão da Band, do programa de TV. Que você fez aí, com, com, conta essa história como é que se levou esse entretenimento essa venda de móveis para uma televisão, uma TV aberta é, TV local com, conta como é que foi esse convite aí.
2: cara, a Band é, a gente deu uma pausa agora Vou né, te explicar o porquê é, a Band ela deu uma mudança aqui na direção, algumas coisas é, mas assim, foi um, um trabalho fantástico que a gente fez mais de ano é, lá é, e Surgiu pela rede social. Olha o Instagram. Instagram né? Esse Instagram, olha onde é que a internet leva a gente. Né? Não tem realmente limite. A gente tinha um diretor comercial da Bud aqui que estava implementando coisas novas, viu a nossa rede social, viu a quantidade de materiais que a gente fazia no YouTube e tudo. E é, convidou a gente para bolar um projeto. A gente bolou um projeto e, de cara, é, eu. Eu topei, consegui parceiros iniciais que viabilizassem né, o projeto. E os três primeiros meses foram de muito aprendizado, depois a gente acertou a mão, Sérgio, e foi muito bacana, tá? A gente fez um trabalho bem bacana, viajamos o Piauí, fizemos vlogs de viagem, né? Porque tudo isso tem a ver com o mercado imobiliário. A gente falava de, de hotel, falava de gastronomia, tem a ver com o mercado imobiliário, porque desenvolve né regiões, principalmente lá da praia. Né? então assim é, a gente tinha um, vários parceiros dentro e era um grande mais um grande canal né, de vendas meu porque assim né, quem tinha os quem tem os melhores imóveis em Teresina Zaneto, então lá <risos> uma grande vitrine né de apresentação é, de imóveis a gente a gente se espelhava muito naqueles programas americanos né que os Sim. americanos eles são muito fortes nisso é, e, então, assim, produção, cara, eu vou te dizer que eu acho que a gente estava ali, no né, nível Brasil, ali, batendo bem, viu? <risos> Digo, porque o próprio pessoal da Band elogiava muito, até de fora, entendeu? A gente chegou a ter um, um, um programa é, que foi veiculado na Band do Paraná, em Curitiba, sobre Barra Grande, o material que a gente fez, que foi bem legal, né? Só que... É, a logística também de gravação era né, toda semana, né? ela estava muito cansativa, ela estava muito cansativa, você é, tem que mudar muita coisa, né, E tivemos uma eleição no meio disso, perdi a minha equipe de gravação praticamente toda para a campanha política, <risos> <risos> e aí juntou com algumas mudanças na banda, a gente deu uma pausa, mas muito provável que em janeiro a gente está de volta.
1: Mas foi, como, como você disse, um canal importante para divulgação. Além do digital, você, você acaba a, a, atingindo, talvez, aquele cara que não... Aquele cliente que não está no... Ou, ou não tem tanto hábito do digital é. e está acostumado com a TV aberta.
2: Cara, e é impressionante que, que atinge mesmo, sabe? A gente tem aquela ideia de que hoje ninguém assiste mais TV aberta, mas assiste... Nosso é, outro, programa... é outro
1: público, né? É outro é público.
2: público. O, nosso, o nosso programa, ele era estratégico, ele... ele passava antes da Fórmula 1, então eu conseguia já pegar um público ali um pouco mais qualificado que já né, sintonizava antes do meio para o final as pessoas já estavam né, assistindo mesmo porque a gente colhia muitos muitos feedbacks e a televisão para mim ela foi uma consolidação de todos os meus processos sabe sério foi ali foi uma certeza de que realmente a gente estava no, no caminho certo né e, e foi, foi muito muito bacana mesmo a experiência
1: muito bom, Zé Neto. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer novamente aqui, te parabenizar pela sua trajetória e pedir para você dar um conselho. Se você, hoje, Zé Neto, de 2022, pudesse conversar com o Zé Neto que estava saindo lá da loja de carro, da concessionária, entrando na imobiliária, aquele menino lá de 20 e poucos anos, e ele fosse bater na porta hoje da sua imobiliária nova, como é que você receberia esse menino? O que você falaria para ele aí?
2: É, bom, eu, eu, eu falaria uma coisa que eu demorei, assim, há anos a entender que... que e, e, e entendi mesmo quebrando a cara. Né? na coordenador. Dor. 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 É. Que é ter um, objeti, um objetivo principal é, definido, tá? Eu acho que esse é o segredo de tudo, porque quando você não tem é, esse objetivo, você fica escapando, fazendo uma coisa ali, fica perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Né? Hoje, tempo é o bem mais precioso que a é. gente tem. Então, eu falaria para ele...
1: Ninguém compra esse, tempo. Ninguém, ninguém compra
2: tempo, exatamente. Né? Então, eu falaria para ele pensar realmente o que, é que ele queria, né? como ele se enxergasse, como é que se chegava para o futuro. E em cima dessas duas perguntas simples e bobas que qualquer uma pode se fazer, a gente montava estratégias né, no meio disso para seguir firme né, com o objetivo. Né? Obviamente, no meio disso, esse objetivo ele vai se desenvolvendo, né? mas se você conseguir assim, enxergar essa essência, já é um meio caminho andado para você pular várias e várias etapas no mundo.
1: Muito bom, excelente, Zé Neto. Então, novamente, <risos> quero te agradecer aqui. Muito obrigado pela participação. Desejar para todo mundo uma ótima semana. A gente continue sintonizado aqui no Vem Pra Mesa. E semana que vem tem mais.
2: Sérgio, eu que agradeço, meu amigo. Estou gravando uns stories aqui. Boa. A gente vai aqui com Vem Pra Mesa. Estou felizão. Obrigado pelo convite, Sérgio. Tamo junto, meu amigo. Forte abraço para você e para todo mundo.
1: Grande abraço. Semana que vem tem mais. Tchau.